0: pues listo Facebook. Buenas noches a todos. En nombre del IPADE, Business School y de Gira Montesinay, les damos la bienvenida al webinar. Entrevista a la maestra Tatiana Clutier Carrillo, secretaria de Economía, a quien agradecemos su presencia en esta plática y quien será sin duda muy enriquecedora para todo el público. Les recordamos que estamos transmitiendo en Facebook Montesinay México. Ahí también nos pueden ver en este momento y más adelante. Y también pueden hacer sus preguntas y comentarios ahí, al igual que en el chat del Zoom. Posteriormente podrán ver y compartir esta y todas las demás entrevistas en YouTube MSINAI MX. Le paso la palabra a José Antonio Dávila, profesor en el área de política de empresa del IPADE, para presentar a nuestra invitada de hoy y Emilio Penjos posteriormente para moderar la plática. Adelante, José Antonio. Bienvenidos a
1: todos. Señora Secretaria de Economía, buenas noches. A nombre del claustro de Profesores del IPADE, para mí es una distinción muy especial agradecerte, agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. La colaboración ipade montes sinaí gira nos ha permitido, por medio de esta serie de, de webinars, explorar, entender y admirar aún más la invaluable labor de la mujer en nuestra sociedad. Hemos dialogado con diversos perfiles, empresarias, directoras, periodistas, financieras, emprendedoras sociales, en fin, innumerables han sido las ocasiones. No obstante, señora secretaria, esta ocasión es diferente, no solamente por la enorme responsabilidad que descansa en sus hombros en la coyuntura actual, sobre todo por la oportunidad que el diálogo con usted hoy nos permitirá apreciar mucho mejor el trabajo, el compromiso y la responsabilidad de la mujer en búsqueda de un país mejor de un México por el que todos trabajamos. Sin más por comentar, Tatiana, gracias nuevamente. Emilio, iniciamos.
2: Bueno, pues muy buenas, muy buenas noches, señora secretaria, que creo que será un gusto dialogar contigo. Me voy a permitir, y si me lo permites, referirme como Tatiana para tener un diálogo más cercano. Claro. Y le voy a pedir a Elvira Daniel, que nos acompaña también y está presencialmente contigo. Una breve presentación de la carrera política de Tatiana. Adelante.
3: Muchas gracias. Eh, gracias por permitirme acompañarte, Tatiana. La verdad es que hablar de la carrera política de Tatiana es difícil porque ha tenido puestos muy importantes, ha colaborado en la Cámara de Diputados y creo que el trabajo más relevante que ha tenido Tatiana, además de su trabajo legislativo, fue el acompañamiento que tuvo con el hoy presidente de la República, acompañándolo, dirigiendo su campaña política y recorriendo con él el país y sintiendo lo que estaba pasando en México, viviendo lo que estaba pasando en México. Eso, además de un carácter extraordinario, una agilidad mental impresionante y unas ganas de trabajar con México, es lo que hoy tenemos como secretaria de economía. Tatiana es una aliada para el sector económico Tatiana es una mujer que marcará la diferencia y el desarrollo económico del país en los próximos años porque está plenamente comprometida en lo personal para mí es un privilegio y un honor llamarla amiga reconocerla y aprender de ella yo creo que Tatiana se pueden decir muchas cosas pero si pudiera definir a Tatiana con una palabra diría que es brillante y ágil mental profundamente comprometida, inteligente, pero sobre todo eficiente. Tatiana tiene prisa para que las cosas sucedan y lo que hoy necesita el país es que el crecimiento económico suceda. Así que tanto la comunidad judía de México como el sector empresarial integral tiene en la Secretaría de Economía a la mejor aliada para que esto suceda. No puedo decir más para eh, introducir a Tatiana, simplemente tiene maestría en, en políticas públicas, es licenciada en lenguas inglesas hablar de su trayectoria académica no la define, hablar de una mujer íntegra, inteligente eficiente con ganas de sacar a México adelante la define y la verdad es de que gracias por invitarme me llamó mi hijo por favor acompáñame pero aquí lo que queremos escuchar es lo que Tatiana tiene para hacer por México junto con todos los empresarios de México hasta ahí. Muchísimas gracias, gracias Elvira.
2: Y, 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 antes gracias. De comenzar, y antes de comenzar, eh, presento a las autoridades también de la Comunidad Judía de México y en este momento le voy a dar la palabra primeramente a quien es nuestro anfitrión de Montesinaí, al señor presidente Jacobo Cheja Mizrahi, que te dé la bienvenida y le pediré posteriormente a Marcos Chabot que lo haga en nombre del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Adelante, Jacobo, por favor.
4: Muchas gracias, Emilio. Licenciada Tatiana Clutier Carrillo, Secretaria de Economía. Licenciado Marco Chabot Sonana, Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Estimados miembros de la mesa directiva, distinguido público presente. Sean todos ustedes bienvenidos a este webinar Montesina y Gira. Es para mí un verdadero gusto y un honor estar presente en esta conferencia que nos envuelve en una nueva era de innovación y conocimientos. Estoy seguro que lo que hoy escucharemos aquí nos ayudará a conocer más a detalle el porvenir de los ámbitos financieros, la visión global de negocios y el crecimiento económico de nuestro país. La licenciada Tatiana posee una trayectoria académica, empresarial y política muy amplia y reconocida, la cual a principios de este 2021 ha sido coronada con su nombramiento como Secretaria de Economía, uno de los puestos más destacados de nuestro país. Muchas gracias, licenciada Tatiana, por aceptar la invitación, por preocuparse por preservar las iniciativas de nuestro México, impulsando el desarrollo de las empresas y por la gran labor que hace en beneficio de nuestro país. Nos sentimos muy honrados de ser la sede de este evento y agradezco de manera especial el trabajo del señor Emilio Penjos Mugravi y del Comité Gira de Montsinay para llevarlo a cabo con éxito. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y bienvenidos nuevamente.
2: Muchas gracias, Jacobo.
4: Eh,
5: Marcos, por favor, adelante. Gracias, gracias, Emilio. Saludo con efecto a Jacobo, a Lina, a todos los que nos acompañan hoy y todos los que participan en esta plática. También agradecemos mucho a la Secretaria de Estado de Economía, la licenciada Tatiana Clutier, de abrirnos el foro, de poder escucharle, escuchar sus propuestas, sus proyectos. Nosotros como, la, como Comunidad Judía de México estamos comprometidos con el desarrollo del país y tenemos que coadyuvar para enfrentar los retos que tenemos hoy y los que tendremos en el futuro. Eh, escucharemos con atención lo que nos tenga que comentar este Tatiana y, y cuente por favor con nosotros para poder poner nuestro granito de arena o nuestra gran piedra que siempre como comunidad lo hemos hecho. Muchas gracias. Gracias a todos. Salud.
6: Gracias.
2: Bueno, pues después de todas las palabras de bienvenida, que te sientas en casa, Tatiana, y uh -huh. darte la palabra para que tú tengas tu primera intervención y nos puedas decir qué se siente estar al frente de la Secretaría de Economía de nuestro querido país, México
6: primero que nada agradecer a Montesinaí a Lipade, a Tere Magaña porque pues fue al final de cuentas el enlace para que hoy pueda yo estar aquí muchísimas gracias, es un gusto saludo a todos los que nos escuchan en este momento y decir bueno qué se siente, yo digo que la vida te va preparando para algo y no es casualidad que la vida me haya preparado de alguna manera para poder tomar responsabilidades mayores vengo de una familia, de un padre que fue un gran empresario fue agricultor también y aquí yo creo que esta parte de saber sembrar es muy importante, saber sembrar para saber cuándo cosechar, una madre siempre comprometida en toda la parte social y creo que este binomio en el que crecí fue fundamental, estudié en la escuela pública que eso me ha permitido y luego estudié en la escuela privada y esto me ha permitido históricamente ser un puente entre un lado y otro y entre quienes creen que a veces no se pueden escuchar o no se entienden y ser una manera de hacer que se entiendan. También este, después estudié en el Tecnológico de Monterrey la licenciatura en lengua inglesa, me dediqué por muchos años a un negocio privado, luego me dediqué a la docencia y cuando me invitaron a trabajar en la administración pública, que trabajé en la administración pública municipal 10 años eh, dije ni modo que esté trabajando en la administración pública me metí a estudiar una maestría en la universidad autónoma de nuevo león en administración pública y políticas públicas y luego este me invitan a trabajar en el estado en el gobierno del estado de nuevo león a dónde voy con todo esto de alguna manera va uno eh, trabajando y forjando el conocimiento de la vida pública de cómo funciona la vida privada la vida pública que son distintas tienen velocidades diferentes sin embargo, una no puede caminar sin la otra. Me encanta a mí y desde la administración pública, cuando trabajé a nivel municipal y estatal, me di cuenta de que este triángulo maravilloso de iniciativa privada, gobierno y academia hacen una sinergia muy importante en la cual yo he trabajado durante toda mi vida de unirlas, de tomar la fuerza y la fortaleza de cada una de ellas para poder hacer que avancen. Luego me tocó ser legisladora en eh, 2003, 2006 y ahorita hace eh, 2018 y hasta antes de entrar a este trabajo como secretaria de Economía. Entonces todo este bagaje creo que de alguna manera me fue preparando para llegar aquí y poder asumir con mucha responsabilidad, con mucho amor a la patria y sobre todo entendiendo que todo esto que aprendí en el camino tiene que ser puesto al servicio de la patria para que nos vaya bien a todos y a todas, y que le vaya bien al país y a nuestro presidente de la República.
2: Muy bien. Tatiana, una pregunta constante, y la he recibido en varios de los correos y <risas> mensajes, y ya la debes de conocer. Ah, de que es. Tatiana ha estudiado, ha estudiado. No hay duda de que tienes una, un currículum increíble, impecable, y mucha gente se pregunta ¿por qué no una economista o un economista al frente de la Secretaría de Economía?, y tenemos una gente que con todas tus capacidades, pero tú eres de un perfil absolutamente educativo, por ejemplo, hubieras podido estar en otra de las secretarías o en otro de los espacios que has tenido en la legislatura, por ejemplo. ¿Por qué es Tatiana el personaje correcto en la Secretaría de Economía?
6: Mira, primero este, contestaría de alguna manera este, el haber estudiado administración pública te abre el campo en muchas áreas y también ver y analizar en los últimos años en México los secretarios de economía no necesariamente fueron en economía, tuvimos varios abogados, tuvimos varios ingenieros y creo que pensar que en economía solamente se tiene que tener a alguien con un perfil de economía vaya a la redundancia creo que es equivocado. Al estar aquí y estar viendo inclusive las áreas de trabajo que se tienen de forma constante, me encuentro con mucho más abogados. Hay una cantidad de abogados que están aquí, que trabajan en temas de normas y que normalmente lo puedo platicar desde otra perspectiva. En las normas, si no tienes la capacidad de llevarlas o verlas aplicadas en la vida cotidiana, difícilmente puedes hacer una buena norma o una norma que a la hora de ser aplicada lleve la funcionalidad Creo que aquí el conocimiento técnico de algunas áreas muy específicas no es necesariamente la parte de la economía. Hay un cuerpo muy profesional dentro de la Secretaría de Economía que tiene esa parte que te genera datos, que te da información, que están este, visualizando caminos a tomar, pero la Secretaría de Economía tiene mucho de negociaciones, tiene mucha tarea del de, eh, tema internacional, y el tema de la realización de normas. Y creo yo, ya lo decía hace algún momento, que el poder haber crecido donde crecí, como crecí, conocer la vida privada, conocer la vida pública, me permite ser un puente entre una escucha y una acción. Por otro lado, como bien lo decía hace rato Elvira, soy una persona que se dedica a dar resultados o me gusta la vida de resultados. Puedo decirlo ya ahorita que no estoy en la legislatura. Cuando fui legisladora la primera vez... Eh, decía híjole qué complicado hay gente que le gusta eso porque en, los de, en la legislatura difícilmente se ven eh, resultados tangibles por llamarle de alguna manera o desde la perspectiva de que a quienes nos gustan que las cosas se traduzcan en hechos y creo que siempre la administración pública eh, desde la perspectiva del ejecutivo es mucho más llevarte a resultados entonces yo creo que estas son algunas características que pueden llevar a que eh, yo esté aquí, a que yo pueda tender puentes, escuchar entre un sector y otro, y creo que eso me dan las credenciales para este, no tener que ser economista. Y pongo un punto más para muchos que voltean a ver normalmente a otros lados del mundo. Si ustedes ven presidentes y economistas en otro lado, la mayoría de las figuras que están dentro de las administraciones públicas vienen por lo menos en Estados Unidos de Liberal Arts y luego se especializan en alguna área entonces, creo que las partes técnicas pueden proveerte información, pero hay habilidades que no necesariamente te da la parte técnica.
2: Muchas Gracias. Quiero empezar un poco del final al principio y voy a decir lo siguiente. Termina el sexenio de, del licenciado Andrés Manuel Sobrador y tú te mantienes en la Secretaría de Economía. ¿Cómo te imaginas que va a ser el final? ¿Cuál sería la manera de que tú distinguieras el éxito que llevaste a cabo para ser una Secretaría de Economía exitosa. ¿Cómo te imaginas que serían los resultados de ese momento?
6: Bueno, primero que nada, que seamos capaces de poder transitar y digo transitar ahorita en estos términos de, bueno, ¿cómo me lo imagino mejor desde de allá para acá? Porque me iba a meter ahorita en, en el corto plazo de la pandemia, ¿no? Poder llevar a cabo Varios de los, de los proyectos que tenemos para la reactivación ahorita y que se terminen transformando en realidades. ¿Cómo veo este escenario? Veo este escenario con eh, parques aeroespaciales bien desarrollados con cadenas de valor a lo largo y a lo ancho del país, con clústeres bien marcados. Este, veo esto también con eh, la industria automotriz teniendo toda la cadena de valor con más contenido regional a partir del Temec pero no solamente eso, sino también con eh, eh, vehículos, con eh, tra transporte pesado, que sean transporte de vanguardia y no solamente ser como cadena de valor de exportación, sino que estemos generando automóviles y diseños que puedan ser atractivos y sigan siendo atractivos como hasta el día de hoy lo son internacionalmente porque hemos sido capaces de ponernos al ritmo de crecimiento, aprovechar lo que hemos aprendido ahorita con la pandemia para fortalecer todo lo que es la industria médica, voy a ponerlo de alguna manera, en donde la parte de investigación se fortalece, en donde México es capaz de sacar esta capacidad creadora y de investigación que tienen y que ahorita normalmente tenemos fuga de cerebros, pero que esa capacidad de investigación dé resultados no solamente con una vacuna nueva para el COVID, pero con muchas otras investigaciones que han mejorado el campo mexicano en la parte agroalimenticia, eh, al agro en la parte de fertilizantes y en la parte médica, donde sigamos exportando cada vez con más potencial y abriendo nuevos mercados con toda la parte del agro, donde México se vuelva también eh, un creciente o tenga ya una autosuficiencia en varios de los productos que son de consumo prioritario para la nación o consumo tradicional, llámese maíz, llámese frijol, llámese este, inclusive eh, fortalecer la industria textil y con la apertura, me voy a meter en un tema difícil a lo mejor, pero con esta apertura que se dará de eh, la aprobación por mandato de la Suprema Corte de Justicia, de la cannabis creo que se abre la puerta al cáñamo y el cáñamo es ya o sería para entonces una industria fuerte para el país en términos de textiles y en términos eh, más de textiles lo pondría yo y creo que tiene vario, eh, varias cosas que aportar en términos nutricionales entonces este es como parte de lo, que, de lo que veo en el 2024 donde veo una industria pesquera fortalecida y cuidada y responsable en donde fuimos capaces de generar que eh, podamos aprender, los ribereños puedan aprender eh, a que se, hay medidas alternativas y este respeto que cada vez se va dando de manera mayor en cuanto al cuidado de las especies, en donde podemos ir avanzando a hacer convivir la, el cuidado de la ecología y la parte esta de sustentabilidad con la eh, el consumo humano y donde podamos ir a avanzar a una agenda en donde yo pongo la agenda México 2030 de esta para que no dejemos a nadie atrás, hagamos que se vayan, eh, bueno que ya estuvieran para entonces una gran parte de quienes ahora declaramos o decimos que son eh, trabajadores informales, que yo ya no los veo como informales sino los veo como una nueva realidad, una realidad que está inmers inmersa en la vida este, comercial del país o en la vida eh, económica, que ven las ganancias y ven lo positivo de poderse eh, formalizar y que un porcentaje de ellos se haya formalizado. ¿Por qué? Porque ve los beneficios de entrar en un sistema de seguridad social y de ahorro. Estas serían como algunas de las cosas que voy viendo para este 2024
2: me, me dejas una buena cantidad de temas casi como para no, no tomar mis demás preguntas, pero voy a tratar de abarcar por aquí dos cositas. Si tú hablas de una agenda 2030 y tú terminas en 24, y voy a poner un ejemplo hipotético, que llegara a ser otro el partido en el poder. ¿Cómo le harías para conectar los próximos seis años con el próximo secretario de Economía o con el próximo gabinete que existiera? Porque uno de los grandes problemas que hemos tenido en México es que no tenemos continuidad en los programas económicos. Ya muchas de las cosas que se vinieron haciendo en el sexenio pasado, hoy se han visto interrumpidas por una cantidad importante de cambios que se han presentado en las leyes. Entonces, hablar de un plan 2030, me parece que viene interrumpido con una transición que no ha sido sana
0: te platico manera. algo
6: porque porque fíjate que he trabajado en muchas administraciones, como lo decía, claro que a nivel municipal, pero voy a contarlo porque lo voy a llevar a la referencia, este, eh, a la referencia actual. Me tocó primero en el municipio de San Pedro Garza García eh, llegar en una transición. Había un partido y después de muchísimos años, casi 60, cambia a otro partido. Y lo que no entendemos es que cuando se dan estos cambios, la gente está pidiendo algo diferente. Y ahorita lo llevo a la elección actual, ¿no?, para poder e entrar. Sin embargo, en estos cambios que hay, la gente te dice que no quiere y que no le gustó, ¿sí? Los que votaron por ti, los que te dieron y que votaron por un proyecto. Pero también te puedo decir que este, personalmente creo que algo... Y allá me gustaría caminar y que pudiéramos caminar como sociedad y es algo de lo que hablo muchísimo cada vez que eh, puedo tomar la palabra. Creo que los ciudadanos o la gente crea en el lenguaje y si somos capaces de ir creando una narrativa distinta en donde vamos incluyendo que somos capaces de trabajar de forma armoniosa, estemos o no de acuerdo en algunas cosas. Por eso al inicio hablaba de este triángulo maravilloso de la iniciativa privada del gobierno y de la academia que trabajan juntos te pueden aportar y la academia puede ser siempre un puente que puede ayudar a aterrizar y a dejar esas cosas que tienen valor para seguirse trabajando. Cuando trabajé en el gobierno estatal, recuerdo mucho estaba el programa de inglés en primarias y el inglés en primarias lo había empezado un partido X y llegó un partido Y y parte de lo que más les llamó la atención fue que fuimos capaces de crecer el proyecto y es más lo crecí de alguna manera con este, eh, pues gente de, una, de eh, algunos eh, judíos, este, crecimos el proyecto, nos apoyaron con eh, un entrenamiento muy importante en las normales y llevamos el proyecto a otro nivel y todo el mundo me decía ¿y por qué no lo quitaste? entonces yo digo ¿por qué quitar lo que funciona? sí creo que parte de lo que eh, no hemos visto, no hemos entendido, es que 2018 vino a mostrar un cambio de régimen de alguna manera y la gente votó por un proyecto que fuese diferente. Y nos, yo, yo les digo, cuando yo veo eh, muchas de las acciones del hoy presidente de la República y volteo al recorrido de campaña, difícilmente no nos dijo, eh, yo creo que el 90% de las cosas que ha hecho y la gente votó por ello. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Yo llego aquí a la Secretaría de Economía, parte de lo que yo vi y lo puedo comparar de por qué creo que uno, tiene, uno, uno pone como el, 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 la alfombra para ver por dónde se camina o la recoge para que se caiga el otro. Y puedo decirte una de las cosas lindas que me tocó vivir. Cuando llegué aquí, eh, la entrega, recepción que se hizo entre la doctora Márquez y yo, la gente quedó extremadamente sorprendida de cómo se dio. ¿sí? Es, aquí te entrego, yo este, de haber recibido muchos trabajos eh, de alguna manera, en, en ninguno me había tocado una carpeta tan completa, una carpeta tan, tan, tan guiada que me dijera... Estos son los asuntos urgentes, los importantes, los trascendentes y las fechas en que entregas. Además de toda la parte que se hace de la burocracia que tienes que entregar y que si eres culpable y que eres responsable y que no se te pele este papel. ¿Y qué me decían? que ¿Cómo había sido el cambio anterior? Que había sido terso, ríspido y que el ambiente se sentía denso. ¿Sí? Y yo creo que uno contribuye a ello. Y creo que uno contribuye a ello... Porque si no somos capaces de reconocer que una elección lleva un mandato y que en ese sentido yo puedo dejar aquí yo te digo este, ahorita pienso de las tareas que tienen hechas aquí no de las tareas que tienen aquí yo lo que me he encontrado es un cuerpo técnico muy profesional eh, puedo hablarlo por ejemplo toda la parte esta de quienes han manejado el Temec que yo diga como tú negociaste el Temec no si por favor no entonces yo creo que parte de lo que tengo ha sido no solamente una madurez profesional, tengo una madurez emocional que me ha permitido caminar por eh, campos minados y que no tengo ningún complejo en términos de decir, lo hizo Juan o lo hizo Pedro, no ando buscando créditos, ando buscando que este país le vaya bien.
2: Bueno, me encanta a mí tu personalidad y tu trayectoria, sin lugar a dudas da un preámbulo maravilloso de lo que se puede hacer en la Secretaría de Economía, pero me tocaste unos temas que no los podemos dejar fuera.
6: Adelante.
2: El engran, A ver, tienes que engranar aquí a una cantidad importante de instancias de gobierno y empecemos por las secretarías, las mismas que forman parte del Ejecutivo. Tienes un tema muy importante con la energía que necesitas resolver para que puedan existir estos parques aeroespaciales y estos clústeres y esta, este desarrollo automotriz y esta industria médica. Yo no puedo entender que nos preocupemos por los pescados, que estabas diciendo de la costa, pero no nos preocupemos por las industrias limpias haciendo un cambio tan radical en la ley. Y entonces a la secretaria de Economía le toca tener que sumarlos, acomodarlos y ponerlos a trabajar, porque la única manera de que podamos llegar lejos es llegar es llegar juntos, no es el trabajo nada más de la secretaria. Entonces, ¿cómo vas a engranarlos con la diferente problemática que presenta en este momento la economía al respecto?
6: Primero que nada, digo, tenemos que ver que lo que uno le tiene que proveer a la, a la empresa o a la, al sector este, productivo es energía barata. ese es como parte de lo que uno tiene que, que este, llamar. Y fíjate, no me había metido, pero voy a pedir aquí que me apoyen de mi oficina. En mi escritorio hay una hoja, hay un, un estudio sobre energía y quiero la primera hoja donde muestra quiénes son los países más contaminantes en términos a mayor desarrollo se muestra mayor contaminación. Ahorita te voy a enseñar esta gráfica, y esta no es nomás, es, hay yo creo que una cantidad de información errónea con respecto a lo que nos presentan de producción de, de, de contaminantes. Y te digo, parte de lo que buscamos nosotros es el que se tenga energía más barata, y ahorita tenemos un reto importante de cómo llevar al sur sureste esta energía barata, para poder que la parte de desarrollo que se está planteando se dé. Y debo decirte que el Tren Maya, muchas cosas que muchos no saben ahorita con respecto al Tren Maya, el Tren Maya tiene el 51% contra 49% de energías, o van a, van a, va a ser como la aportación que el país hace al compromiso que tiene con eh, energías eh, limpias, por llamarle de, de alguna manera. Tiene cuatro... Este, tiene cuatro, este, Cuatro campos eh, de creación de energía, a eh, cuatro campos solares. Este, tiene uno en Baja California. Ahorita no me traigo la... Ahorita me, me, me acuerdo el acordeón de, de dónde están los otros y te los voy nombrando. También parte de lo que tenemos este, o lo que se está buscando es cómo llevar a que se genere... Bueno, se pueda tener el gas en el sur sureste y podamos llevar a cabo... Este,
0: el gas en el sureste.
6: Este, y se pueda llevar a que tengamos una mejor posibilidad de que los desarrollos que se están planteando en el sur sureste se den. Me están diciendo que ya se conectó de hecho el gas allá, pero tenemos que generar las cantidades suficientes para poder que se dé este crecimiento eh, de forma acelerada y que se pueda tener las expectativas que se tienen. Sin embargo, creo que algo que no estamos viendo y me llama la atención es que la pandemia nos ha llamado, nos ha sonado la campana a otra cosa. La pandemia nos ha mostrado y nos ha dicho que tenemos que generar cosas de una manera distinta. Hace un momento antes de entrar aquí, claro que tenemos que ver, estamos hablando de, de eh, industria 4.0, ya casi estaríamos entrando a todo lo que son las TICs y la generación de industrias este, de otro nivel. Más también tenemos que entrar en que tenemos que convivir de alguna manera con el movimiento de los comercios locales. Y ahí la dinámica se vuelve otra y tienes que buscar un balance entre una cosa y otra. Y la propia eh, pandemia nos ha mostrado que tendremos que buscar un balance entre, estas dos, entre, este entre estos dos juegos. Ahorita me no van a traer la hojita, mi no acordeón.
2: No te preocupes, que de todas maneras es una plática bastante
6: los, eh, cercana. Los Cabos, pero... los cabos eh. Cozumet, Tulum y Campeche...
2: Se te apagó tu micrófono. Ah,
6: perdón, Los Cabos, Cozumel, Tulum y Campeche.
2: Eh, te, te, pregunto, te pregunto, quiero retomar, perdón de la pregunta, nada más un tema. El engranaje que necesitas para que las secretarías funcionen de forma eh, objetiva hacia el desarrollo de la economía. Por un lado es economía, pero no será la única. Tenemos que hacer que todos los actores trabajen en función eh, del desarrollo de México. Por ejemplo, eh, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, eh, la Secretaría de Desarrollo Social. o sea, todo, ¿Cómo vamos a trabajar todos juntos para que realmente puedas plantear este desarrollo y este crecimiento que necesita el país para generar los empleos, por ejemplo?
6: Te, te comento que le estamos proponiendo al presidente de la República, así como tiene la mesa de, eh, de seguridad todos los días. No lo queremos todos los días en este tema, pero sí... Una vez al mes le estamos proponiendo, tengo acuerdo con él el martes, que tengamos una mesa de crecimiento, por llamarlo de alguna manera. Existen los cofineses, que son los consejos de crecimiento regional que tenemos a lo largo y a lo ancho del país y que van dando directrices y van dando como esta parte de ubicarte donde tenemos los problemas en algunas áreas para poder irlas destrabando. En esta mesa queremos que estén varias de las secretarías que están involucradas en el crecimiento, el SAT, Hacienda, Secretaría de Economía, Semarnat, este, eh, tenemos Semarnat, Hacienda, que eh, me va con agua, todos los que tengamos que tener de alguna manera esta parte de hacer que se mueva la economía y poder tener de, eh, al presidente presente para llamar a cuentas en aquellas cosas que no van avanzando y que esto se dé cada, cada mes. Esta es una de las cosas que traemos como propuesta. Y por otro lado también tener aquí una ventanilla de acompañamiento, una ventanilla de acompañamiento que permita hacer esa interlocución para que el, eh, quien va abriendo una empresa o el empresariado propiamente no tenga que ir a tocar todas estas ventanas. Entonces eso es parte de lo que estamos trabajando y estamos diseñando para poder este, agilizar esto también. Estamos trabajando ahorita con algunos organismos eh, internacionales para un expediente único, para eh, que pueda uno con, a través de la tecnología bajar lo que requiere y no estar eh, entregando en cada lugar donde te piden una cosa, estarla llevando y eh, burocratizar todos estos procesos, sino que dependiendo de la dependencia que requiere sin tener acceso a ello, pero que sí puedas jalar la información útil para poder facilitar estos procesos a la hora de hacer cualquier movimiento dentro de la Secretaría de Economía.
2: Por ejemplo, Tatiana, si tú tuvieras un negocio y vienes de familia de empresarios y conoces las necesidades que tiene un negocio, se ha presentado la opción de créditos a la palabra por 25 mil pesos, por ejemplo. Pero seamos objetivos: 25 mil pesos no nos salva ni un sueldo de una de las gentes que trabajan con nosotros ni una renta de quien trabaja con nosotros y el país lleva 12 meses en un periodo casi de economía de guerra. ¿Cómo vamos a hacer para impulsar la pequeña, la mediana y la gran empresa? Porque todos están en la misma necesidad. Y sí me preocupa porque ya estamos en desventajas económicas contra otros países que son nuestros socios comerciales que sí han tenido apoyos, tanto los ciudadanos como las empresas. Entonces, ¿cómo lo visualizas tú?
6: Ok, ahorita antes de meterme a la respuesta a esta, nomás me regreso a las emisiones de CO2 y te digo, están Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Corea y luego está México. Nomás para que lo tengamos, estos no son datos de Tatiana, son datos públicos y datos internacionales. Me voy al tema de las pymes, ¿sí? Los créditos de 25 mil pesos efectivamente no van al nicho de lo que estamos hablando, van a un nicho de eh, negocios o autoempleos o negocios familiares, este, y negocios, o bueno, pymes o negocitos hasta 10 empleados. Efectivamente no es, y, y yo lo separaría en, en dos vertientes, ¿no? Parte de lo que el gobierno ha hecho en estos momentos o hizo durante el año pasado, eh, es importante recordar otra vez que se había visto o se pensaba que la pandemia iba a tener una duración distinta, pero también el presidente de la República ha sido muy claro de no buscar un endeudamiento y en eso se ha sostenido y ha dicho yo no voy a este, endeudar al país para poder este, buscar ciertos apoyos a ciertos sectores. Y lo que él ha dicho, la, lo, los de arriba de alguna manera, y cuando digo los de arriba es los negocios más grandes, que efectivamente son los menores, tienen mecanismos de alguna manera de poder sortearla de una mejor manera. Abajo, lo que han hecho es proteger que la economía local y que eh, le, pues la economía local siga circulando, y lo que hemos diseñado nosotros ahorita y estamos diseñando para la mediana, bueno, para las pymes, es todo un acompañamiento a través de la banca de desarrollo este, y a través de apoyos en lo que se llama pasarlos o ayudarlos al tema de digitalización, de meterlos al comercio. Este, al, pues a la digitalización, a la reconversión, acompañamiento inclusive, a lo que viene siendo, porque eso lo hemos visto, a eh, trabajo financiero, acompañarlos en la parte financiera, acompañarlos en la parte contable. Y otra de las partes que hemos trabajado y que estamos ahorita fortaleciendo es cómo abrir espacios para poder que a través de la tecnología se conecten. Hemos abierto varias plataformas para diferentes niveles de negocios. Tenemos una plataforma que trabaja lo que le llamamos el eh, mercado solidario, que es un nicho eh, de, de negocios. Tenemos luego la que abrimos de Exporta México, Exporta MX, y el día de hoy se abrió una de Comercia MX en donde te permite subir tus datos y encontrar o machar qué es lo que estás buscando o quién te está buscando a ti para poder que eh, camines y puedas empezar a exportar, donde se te da un acompañamiento también en capacitación y en conseguir los apoyos económicos que se requieren para poder que caminemos a la exportación. Se ha visto que aquellas pymes que son capaces de lleg eh, llegar a, merc a mercados externos crecen en… Los ingresos crecen también en el número de empleos, pero también en la propia calidad de los empleos. Estas son algunas de las acciones que estamos llevando a cabo y efectivamente hay retos este, importantes que habremos de ver si logramos caminar hacia ellos, especialmente en algunas posibles modificaciones temporales en la, parte de, en la parte fiscal. ¿no? Y tenemos también que el IMSS y el ISTE estarán haciendo también las aportaciones que les corresponde para poder apoyar a que las empresas continúen en esta dificultad o en este tiempo de recuperación tan prolongado que hemos tenido, en donde, repito, el COVID se había visualizado más corto.
2: ¿Te imaginas, por ejemplo, ya que se ha generado una economía o se va a generar una economía de posguerra, ¿Te imaginas siendo la titular de un programa tipo el plan, Marshall, el plan Marshall de Recuperación que tuvo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Te imaginas que existiera el Plan eh, Tatiana Cloutier que sacara una serie de iniciativas para financiar, crecer, generar empleo? Porque yo entiendo lo que me estás diciendo, pero el país ya tiene un daño económico importante, ya tenemos una caída del 8% del PIB. Hemos perdido empleo y necesitamos rescatar muchísimas empresas.
6: Efectivo. Primero es ponerle plan, Tatiana Clutier me parece un, una situación así como hasta de, de, de frotar el ego en donde no cabe. No Esta es la primera que pongo en la mesa. Creo que este, parte de lo que se está haciendo, y nomás corrijo, caímos 8.5. Hay este, expectativas de crecimiento por varias de las este, eh, en diferentes sectores se ha visto que México puede recuperarse después de esta caída y que siempre quedará abajo por, porque no estamos, estamos hablando de una caída del 8 pero parte del rebote podría darnos hasta un 5% lo cual vemos con este, si tomamos las ventajas propiamente de lo que tenemos en una posición privilegiada con el Temec creo que será muy importante no eh, podemos olvidar que tenemos este, datos macroeconómicos estables, competitivos y acuerdos comerciales que nos llevan a potencializar mucho de lo que tenemos hoy en la mesa. Este, tenemos también las cadenas de valor, que es parte de donde tendríamos que estar trabajando, y algo que yo creo que es importante ver cuando hablas del plan Marshall, de alguna manera, y no lo estamos viendo porque no lo vemos en todo el país, el sur sureste tiene, vamos a ponerlo de alguna manera, su plan Marshall, con el Tren Maya, con el trasísmico, con eh, el, el, los proyectos que se están presentando ahí. Hicimos, bueno, aquí ha habido un trabajo conjunto entre la academia, el gobierno y la iniciativa privada, en donde hace unos días, la semana pasada, se presentó un, eh, el proyecto de le llaman el plan, el plan Oaxaca, y en el Plan Oaxaca se presentaron 26 más 11 proyectos este, para desarrollar el sur sureste. Estos proyectos están eh, hechos en esta nueva realidad de crecimiento que se está generando y de empleos que se están generando a través de estas grandes obras en el sur sureste. También hicimos junto con CAF y con eh, organismos distintos y con fondos internacionales hicimos un estudio para poder poner qué se podría hacer como, eh, como desarrollo eh, adjunto a estos grandes proyectos en el sur sureste y en los nueve estados de la república que se encuentran en el sur y salió una lista de 200 proyectos esto les podemos compartir con muchísimo gusto la liga para que entren a ellos vean y visualicen y ahora lo que habremos de hacer y que esto no lo hablé al principio cuando hablábamos del 2024 que este cuáles de estos proyectos o sea qué número de proyectos vamos a hacer realidad para poder que no se queden en una lista simplemente, sino que estos proyectos se puedan hacer los matches correctos para que levante la mano el que la quiera levantar, buscar cómo gobiernos estatales eh, dicen, yo le entro, cómo se bajan fondos de diferentes vertientes y cómo la iniciativa privada camina con ellos. Para mí esa es una parte de uno de los plan marches importantes que se está llevando en el sur sureste del país.
2: Yo tengo que mencionar lo siguiente, traemos bastantes habitantes en el centro Yo del apoyo, país tú tienes un, y tú tienes un conocimiento pleno del norte, pacífico y sabes que hay muchas empresas y muchos empresarios que también tienen necesidades. O sea, el sureste es un problema, es una deuda que tenemos por desarrollarlo, sin lugar a dudas, pero estamos dejando de lado gran parte de la economía que se mueve en el centro y en el norte, ¿Cómo vamos a atacar y cómo vamos a financiar todo lo que han perdido tus empresas de alguna manera?
6: Eh, 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 bueno, primero creo que también otra de las cosas importantes que, que, que pasará o que está pasando, que se está buscando, es cómo traer aquellas empresas que están en Asia para poder integrarlas a estas ventajas que nos está dando el Temec. y creo que esto va a apoyar enormemente. Este es otro ingreso que, que llegue cuando hablas de estas empresas otra vez. Sí. Aquí, híjole, la gran pregunta es, eh, eh, me vas a meter en un terreno, en terreno escabroso, pero es decir, ¿a quién le toca qué? ¿No? Y yo creo que esto es importante. ¿no? Este, otra vez, eh, la visión del presidente de la República, lo que nos prometió, lo que ha puesto en la mesa hasta el día de hoy es cómo vamos a apoyar a quienes, eh, con quienes ha habido una deuda histórica y para lo, la parte intermedia, por llamarle de alguna manera, está la banca de desarrollo y es parte de lo que hemos este, puesto en la mesa, a, eh, los créditos a través de la banca de desarrollo y es como creemos que podemos trabajar para poder que estos mecanismos se den. También el Banco Internacional de Desarrollo ha puesto un, pues también son apoyos para la cadena de valor a través del fortalecimiento de las pymes y estas son como algunas de las acciones que habrá que ex, irse extendiendo y repito, el gobierno actual no ha visto, el, eh, no ha puesto los ojos y esto ha sido claramente el presidente el que lo ha expuesto una y otra vez, que eh, históricamente se había apoyado más arriba y que esa parte en estos momentos él creía que podía apoyarse a sí misma.
2: Me da pena ser tan espinoso contigo, pero tengo que volver. El país es de todos, centro, norte, pacífico, sur, y entiendo que el sur es un asunto que se tiene que desarrollar pero donde está construida la infraestructura empresarial del país es donde está ahorita. Y entonces me dices, vamos por el sueño de crecer el sureste y desatendemos a los empresarios que traemos en centro y norte. Eso sí me tiene un tanto preocupado.
6: A ver, perdón, este, eh, otra vez, a lo mejor he este, eh, hablabas de un plan Marshall, no estoy hablando que no se gobierna para todos, ni estoy hablando que en el país no estamos todos, ¿no? el presidente parte de las primeras acciones que dio cuando recién llegó fue el hablar y el darle un, una zona franca al norte del país. Perdón, pero yo no creo que esto no esté apoyando de alguna manera. La zona franca tiene unas ventajas competitivas con respecto al vecino país del norte importantes. Esta ha sido una de las grandes aportaciones que se ha dado a la parte norte del país y digo, si sí, aquí eh, la pregunta va puntualmente qué le va a dar a ABCD, no te tengo la respuesta porque, repito, ha sido muy claro el presidente de la República en la parte de los de amero arriba, y te digo, en la parte de lo que son las pymes, estamos trabajando con la banca de desarrollo y esa es la parte con la que estamos y seguiremos trabajando.
2: Gracias, Tatiana. Voy a cambiar de tema radicalmente para que nos salgamos un poquito de aquí. Eh, Oye, yo me tuve que aventar aquí la lectura del libro de tu papá es, es, es un mod para el diálogo contigo, ¿no? Este, tu libro que escribiste, que me parece fantástico, habla de un plan de nación del cual Tatiana no puede estar separado y traes una trayectoria increíble que seguramente tiene inspiración. No lo podemos negar los que tuvimos padres fantásticos que tenemos que seguir con ese camino. ¿Tú sientes que el camino que, plantea, que planteaba Manuel Clotier hoy es el camino que Tatiana está
6: desarrollando desde la Secretaría de Economía, desde el gobierno? Quédate, voy a contestarte con muchas cosas porque no creo que es una respuesta de un sí o un no. Y esta yo creo que es la pregunta de muchos. Imagínate, mi papá murió hace 30 años, ¿sí?, Imagínate, casi diría que tu pregunta o varias de las preguntas que me has hecho de voltear a ver hacia el futuro y no voltear a ver hacia el pasado vendría a ser nula. Yo no podría vivir anclada en el pasado de hace 30 años. Efectivamente, soy lo que soy, yo soy producto de, quienes, de donde nací, donde crecí, lo que aprendí, pero imposible pensar que uno puede estar buscando la aplicación de un plan que en aquel momento estuvo visualizado hace 30 años cuando el país era distinto. Entonces, primera de las cosas. Pero puedo tomarte algunas cosas, de, de, no solamente de libros, sino de campaña de Maquío. Recuerdo mucho en Oaxaca, en aquel entonces, los, eh, teníamos en, dos, en 88, 5 años de, de escolaridad promedio. Ahorita creo que Oaxaca tiene 7.5, 30 años después. Y hablo otra vez, voy a hablar ahorita del sur y ahorita me voy a mover al norte. Entonces, la pregunta es si a esa velocidad hemos venido caminando con los gobiernos este, que ha habido. La pregunta es si no había necesidad de un cambio distinto. Y ahí es donde creo que tendremos que entra entrar en comentarios distintos. Voy a platicarte también algunas de las cosas que aprendí en mi casa y que viví con Maquillo. Maquillo tenía un rancho, o bueno, era en el rancho donde, donde crecimos, donde vivimos y los negocios que, que tuvo, en donde siempre fue un, y ahorita se, a lo mejor va a salir un tema escandente, pero va a salir este la parte social. Maquillo no solamente repartía sus utilidades, sino siempre repartió las utilidades más allá. Y creo que el IPADE me lo entiende perfectamente. Maquillo decía que la empresa es una comunidad de vida y de trabajo y que siempre había que compartir que porque todos los, de, eh, los trabajadores eran partes de quienes hacían que te generaran esa riqueza con la cual había que compartir porque entre todos la habían generado. Y en ese sentido nunca repartió lo que la ley decía, siempre repartió por encima de la ley. Entonces yo creo que de alguna manera aquí es donde empiezo a ver la parte social de un empresario, de un hombre emprendedor que siempre dijo que había que luchar para que no se quedara nadie atrás y ahí veo coincidencias de alguna manera. Momentos distintos, hay cosas y yo creo que la parte más distinta entre el, 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 la propuesta de unos y otros pudiese ser la parte energética. Y repito, ni en el matrimonio estás de acuerdo al 100% con alguien, no tendría por qué estar de acuerdo al 100% con un proyecto u otro. Defendí, promoví y sigo promoviendo y creyendo en el proyecto del presidente López Obrador Creo que el proyecto era necesario, un cambio radical como el que se dio. Creo que el país no aguantaba más vivir en las circunstancias que estaba. ¿Y qué aprendí de Maquio? De Maquio aprendí que había que seguir los sueños de uno, que había que buscar porque el país se democratizara, porque el país cambiara, porque el país mejorara y porque creáramos condiciones eh, de mejores para todos y todas y que siempre teníamos una deuda social con quien habíamos quienes teníamos privilegios en la vida y cuando hablo de privilegios hablo de haber nacido en donde no tuve que salir a buscar el pan desde pequeña, sino me enseñaron a trabajar para buscármelo cuando creciera. Y en ese sentido creo que parte de lo que me corresponde hacer y eso sí lo hago es estar aquí donde estoy ahorita creando condiciones para que más gente pueda irle mejor y yo lo pongo de esta manera. En lugar de que seamos más pocos los que jalamos, seamos muchos los que, camina los que jalamos y no tengamos que cargar a muchos.
2: Tatiana, en este foro tienes empresarios y gente que lucha todos los días por salir adelante. Si yo te dijera, asociémonos en el asunto de sacar adelante el país, ¿qué nos pedirías tú a los empresarios? ¿Qué nos dirías tú que sería una tarea en la que podemos trabajar en conjunto contigo para desarrollar a México?
6: Voy a ponerlo si no son en el orden en, en el que lo... O sea, voy a hacerlo así como listar cosas que ahorita creo que, que, que deberíamos de estar haciendo. Y creo que la primera es eh, ver, o sea, si yo me levanto todos los días y, 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 y voy a hablar un poco por cosas que, que me toca vivir y escuchar, si yo me levanto todos los días a ver, ¿sí? Este, ¿Dónde estamos fregados? ¿Dónde no están haciendo las cosas como yo quiero? Yo creo que, la, primer cosa que les, eh, la primera invitación que yo haría es aceptar que el país cambió, aceptar una realidad que tenemos en términos de que había una necesidad de movernos a hacer las cosas de forma distinta y que en esta nos otra vez yo diría cómo hacemos que, que funcione el triángulo iniciativa privada, gobierno y academia. ¿Sí? ¿Cómo tomamos las mejores prácticas para poderlas llevar dentro de las reglas del juego? ¿Cómo le hago para no hacer trampa? Y me voy a meter trampa en, en todos los términos. ¿no? Este, creo que si cada uno de nosotros, cada una de nosotros hace desde el espacio donde está lo que le corresponde y bien hecho, estaríamos generando un país distinto. Me, me regreso un poco a ver qué me ha enseñado a mí la pandemia. Y, y lo hago en un análisis general porque creo que es allá donde tendríamos que estar caminando con esto de hacer las cosas bien si yo registro a todos mis empleados con el sueldo que ganan y no como en el pasado muchos lo registramos lo registraron no, 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 no es un tema de juzgar sino era la inconsciencia que había a lo mejor de que no veíamos que nos hacíamos daño a nosotros mismos hasta que la pandemia nos alcanzó entonces yo diría pagar este, tus impuestos para que exijas a partir del pago de tus impuestos eh, meter a la gente dentro del seguro social para que pueda tener las prestaciones y el retiro digno de acuerdo al salario que tiene y por otro lado es hacer lo que nos toca a cada uno de nosotros o a cada una de nosotros desde el campo donde estamos y también pedir, exigir y demandar ¿a qué me refiero con esto? yo no digo que tengan que pensar ni estar de acuerdo con esto. Simplemente creo que el poder generar desde donde uno está a que las cosas caminen hacia donde uno quiera, eh, apegado siempre a, a la parte esta de, de la, las formas si importan, creo que esto es importante, este, eh, son como algunas de las cosas que yo pediría. Y la otra es decir ¿Cómo quiero vender al camello si hablo mal del camello todos los días? ¿no? Está de la fregada, por no decir de la chingada, ¿verdad? Entonces creo que está esto difícil,
2: ¿no? Ya, ya, sacaste, es que, la parte, ya sacaste la parte norteña, ¿eh? Ya sí, te
6: no, pero creo que es bien difícil y te lo platico porque me toca vivir consistentemente y escuchar y ver esta parte del cómo no y por qué esto. Haz de cuenta, digo, voy a poner un ejemplo de las cosas que veo cotidianamente, que en lugar de decir qué es, cuáles son los nichos que estamos teniendo frente a nosotros, y lo voy a poner muy bien con el temec mec ¿sí? El temec nos abre unos escenarios impresionantes que si lo sabemos aprovechar, vamos a despegar a pasos acelerados. Y cuando digo esto es otra vez, vuelvo a hablar de la parte de la atracción de las empresas que están en otros lugares, porque el temec tiene condiciones muy importantes y de hecho los presidentes ahora que este, creo que decía uno, le decía al otro, bueno, ¿cómo tomamos ventaja de esto para poder entrar a fortalecer esta parte de los contenidos regionales? Si nosotros nos tomamos de la mano con esto, yo creo que voy a, voy a decir algo que no sé si es correcto o no, pero ustedes me corrigen. ¿Qué hemos aprendido? Eh, yo creo yo, yo que he aprendido mucho de la comunidad judía esta solidaridad que hay entre ustedes, y que se fortalecen y se compran unos a otros o apoyan unos a otros. Imagínate si como mexicanos fuéramos capaces de hacer eso. ¿Qué les pediría? Voy a pensar, en el, en, voy a decir el súper, creo que les dicen automercados, ¿verdad? Pero que imagínate que el del súper, en lugar de ver cómo gana más con el señor que te viene a vender los churritos, este, si son, bueno, la, las botanas, este, que son botanas locales, le dices que le vas a pagar el 90 días. ¿Qué tal que entiendo que ese señor no podrá subsistir si yo me estoy financiando con su negocio. ¿Y qué tal si yo entiendo que tengo que acortar los tiempos de paga? Y pongo el ejemplo de esto, pero así hablo de las cadenas que nosotros vamos generando con las pymes o con las mipymes. Y que si no vamos haciendo esta parte de entender eh, que, 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 que si no nos compramos y si no nos apoyamos en nosotros y no vamos uniendo esfuerzos para salir adelante, difícilmente lo podremos hacer tanto de la parte gubernamental como de la parte de eh, quien genera empleo. Entonces, ¿qué diría yo? Yo digo que lo primero es hablar bien del camello. Y no quiere decir esto negar la realidad. Negar la realidad, no, pero no puedo eh, eh, pasarme. Yo te digo, si vemos los contenidos, por ejemplo, en redes sociales, es impresionante, ¿no? Ya le, eh, me decían, este, lees y dices, híjole, caray, ¿no? este parecería que estamos viendo dónde está, ya no se pueden decir un montón, el prietito en el arroz ya no se puede decir así, ahora se tendría que ser dónde está el frijol picado, ¿no? ¿Dónde está el frijol picado para que, este, para poder a partir del frijol, del frijol por ejemplo, me le pongo yo buenos días, ¿qué tienen de buenos? si sigue, el, o sea, dices tú, caray, Ajá. imagínate si a las 8 de la mañana ando con ese humor, caray, no le pongas esa energía al país. ¿Qué les diría yo? Si de plano están tan inconformes, les diría yo, nomás no compartan esa energía, pongan la energía en donde dicen, híjole, cómo puedo disfrutar, que hoy me levanté, que hoy tengo salud, que hoy tengo esto. Y con esa energía que vamos creando en un colectivo, creo que podremos avanzar. Yo me levanto todas las mañanas pensando, ¿a quién le quito una piedra? En lugar de decir, ¿a quién le aviento una con eso quisiéramos cada uno de todos los mexicanos que estamos en este país, aseguro que el país caminaría a un paso más acelerado.
2: No, te, no tengo duda y el optimismo es lo único que nos va a sacar adelante para, para sacar adelante... El optimismo
6: país. decía mi papá y te tomo una frase de Maquillo, a, a rogando y con el paso dando, ¿no? Yo no me puedo sentar aquí a decir, mm", ¿no? Y va a empezar a salir todo, no. Me, o sea, tengo una actitud positiva, y me pongo a chambear para que esto que yo estoy generando con metas muy claras, empiezo a tomar las acciones para que las cosas generen, ¿no? Nomás vamos, para vamos que a, no va, se quede.
2: Vamos a tomar el rumbo del optimismo y le voy a preguntar a Tatiana, si quieres afuera de la silla de la Secretaría de Economía, que me diga o que le diga a los empresarios que están escuchando ahorita, dime dónde invierto, dime qué industrias son las que tú apostarías hoy para poner la lana, el que tiene lana, el que ve positivo, el que le echa para adelante y el que no está enojado con el gobierno, así como lo estás planteando. No, y además, Dime para oye, dónde nos no vamos. pero
6: además, aunque estuviera enojado, pues también quieren hacer lana. Digo, no seamos, ¿no? Pues, pues ahora, <risa> imagínate que porque estoy enojada con cierto producto no me lo voy a... No, no, sí, sí soy, sí soy buena consumidora, soy, sé, sé el poder del consumidor y sé el poder del consumidor y como poder del consumidor sé dónde castigar y dónde premiar, ¿no? Pero aquí no entendemos que si yo castigo... Eh, este castigo aparentemente o en un término aparentemente al gobierno me estoy castigando a mí mismo, pero ver dónde invertir. Creo que este otra vez ofrezco la plataforma esta donde digo que en el sur sureste vienen proyectos interesantísimos, eh, invertir en infraestructura, invertir en esta parte de lo que hablamos de la parte agro eh, de la parte aeroespacial, la parte agroalimenticia, que creo que tiene un potencial enorme en todo lo que es biotecnología, en lo que son la parte médica, desde dispositivos médicos hasta la parte de medicinas, investigación, la investigación se abre en un campo importantísimo ahorita en todo lo que tiene que ver con medicamentos o con toda la parte esta de lo que se está generando para atender la salud, Temas digitales. Yo creo que nadie estaría ahorita visualizando eh, en toda la parte. Bueno, pues aquí ustedes son especiales en esto. Ciberseguridad, este, que son la parte de coding, este, toda esta parte de enseñanza de las áreas digitales. Este, también hay una cantidad de productos primarios que requieren ser procesados y yo creo que aquí se abre también un tema importante y aquí los puedo hacer y me puedo aventar un comercial tenemos la página esta de eh, Data MX, donde vienen ahí dónde, qué y por qué. Ahí es como, como la enciclopedia, la guía que te va llevando a qué productos y en qué áreas puedes encontrar estas tareas. Pero ahorita, por ejemplo, estamos buscando y puntualizando a través de los cofineses y en espacios regionales qué convienen dónde o qué le falta a las cadenas de valor para poder ponerle el ingrediente faltante, ¿no? Ya vimos hace algunos días que se volvió el tema de los de los chips, estos microchips o cómo eran los micro los de los vehículos. Bueno, pues ya todo el mundo levantando la mano para ver cómo le vamos a hacer para esto, ¿no? En la parte de eh, eh, nos decían algunas de las embajadas cómo viene toda esta parte para el tema de baterías para el tema de eh, reconversión o utilización mejor del hierro y del litio, van a ser eh, esquemas o mecanismos donde vienen inversiones o donde va a haber una detonación importante en la, en la industria. que Yo creo que son áreas donde este, estaríamos pudiendo tener eh, sectores de inversión importantes. ¿Se fue? ¿Sí?
2: ¿Tienes el micrófono? Perdón, perdón, perdón. Sí. La pregunta obligada, porque es la semana. Las mujeres en el desarrollo de México. Y aquí está el mejor ejemplo de una mujer desarrollando México. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que las mujeres están haciendo por México y lo que nos hace falta para que haya este desarrollo equitativo entre hombres y mujeres?
6: Voy a confesar algo que dijiste antes de que empezáramos a conversar públicamente y ahora no lo vas a poder hacer. Te, no me puedes decir que le va Sí, voy a agarrar un tiempo largo para este tema. Ni modo, te metiste en adelante, la palabra. Adelante, adelante. No, este, sí, este, creo que en el tema de las mujeres hay muchas cosas importantes. Primero, voy a hablar como cosas que han pasado y cosas que están ahorita en la mesa y cosas que, que tienen que pasar o que tenemos que caminar para avanzar con las mujeres. Algo muy, clara, muy, muy claro es que eh, las mujeres han tomado un rol importante en el país, en la parte pública, algo que ah, ah, pues teníamos antes, eh, muy pocas mujeres participando en la vida pública, luego en los congresos se dio esta parte de las cuotas y mucha gente decía cuotas no como fuerza. Bueno, pues hoy tenemos un congreso paritario y la pregente dice, bueno, ¿y en qué aporta un congreso paritario? La mirada de hombres y mujeres creo que lo que hace es tener una mirada de 360 grados y eso siempre suma y es parte de lo que yo hablaba al principio con ustedes de la parte del escucha, si yo no soy capaz de escuchar, yo no puedo este, tomar mejores decisiones si yo no soy capaz de ver una mirada periférica, no puedo tomar buenas decisiones, también aquí para los que les gustan los negocios debo decirles que todos los estudios dicen que donde tienen más mujeres en altos, en altos mandos les va mejor económicamente, así que a la fila para que empiecen a contratar mujeres este, por otro lado este, que sí hemos visto ahorita eh, la pandemia los estudios de la CEPAL dicen que las mujeres han sido las más golpeadas en América Latina y han pasado dos cosas y aquí es como lo que viene o lo que tenemos que ir haciendo y lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Economía, las mujeres por el tema de cuidados, por el tema que los hijos en casa tuvieron o, o, o algunas de ellas tuvieron que perder aparte de que ya se habían este, por la parte propia de la pandemia perdido, perdido algunos trabajos quedaron en una desventaja adicional. Entonces, ¿qué es lo que viene? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para poder eh, reentrenar a muchas de estas mujeres en habilidades distintas? Y creo que ahí toda la parte digital se vuelve importantísima. ¿Cómo llevar a las mujeres al mundo digital para que no solamente... Antes hablábamos del analfabetismo eh, pues, tradicional, ahora hablamos de analfabetismo digital. ¿Cómo las vamos a meter en esto? ¿Cómo vamos a hacer que sus negocios caminen hacia allá, la parte de cuidados, en la parte de cuidados el Estado mexicano tiene que apoyar y tiene que aportar para que estas mujeres puedan incorporarse con tranquilidad a la vida del trabajo, este, también eh, otro de los temas aquí que tenemos importantes, estamos trabajando ahorita, o visualizando con el gobierno de Inglaterra, algo que ellos hicieron ya, y aquí este, a las mujeres les va a gustar mucho, no sé si a los hombres, un estudio con respecto a las diferencias salariales entre hombres y mujeres. En Inglaterra, cuando metieron por ley esto, Inglaterra se dio cuenta que en muchos diferentes, y, y, y no era ni siquiera conciencia, porque no es un plan de ese tipo, simplemente cuando empezaron a ver números fríos y dijeron, ah, caray, existen estas diferencias parte de lo que se dieron cuenta es que en muchas ocasiones las mujeres no habían recibido capacitaciones para poder buscar puestos de ascenso y creo que esto se vuelve importante y por eso hablaba del de, eh, reentrenamiento el 53% Tatiana, sí.
2: ¿Y México está listo para una ¿Está listo para una presidenta o no? México
6: yo digo que aquí estas cosas son muy, muy regionales. Yo también les digo es estaba listo para un hombre, no, simplemente el hombre llegó. Entonces yo creo que la respuesta es otra, ¿verdad? Pero este... por
2: ejemplo, me voy a regresar a Maquio porque me gusta, me gusta, me gusta hablar de tu papá. Tuvo la oportunidad de ver este primer gobierno de oposición, por ejemplo, donde no se veía que iba a haber un gobierno de oposición. Hoy te pregunto, ¿se ve una mujer al frente del gobierno de dirigir a México? ¿Tú crees o que nuestros ojos? Ya tienen a Claudia.
6: Ya tienen a Claudia. Ustedes ¿cuándo hubiéramos pensado que la ciudad más digo el, el estado bueno pues la ciudad más grande de este país más poblada iba a tener una mujer con las capacidades que tiene Claudia? Pues jamás hubiéramos pensado eso. Este, todos los los, este, pues, los pronósticos hubieran pronosticado otro clima otro tema y bueno tenemos una mujer en la ciudad de México no creo que y, esto y, es importante.
2: Y, y desde tu perspectiva esta disyuntiva que tiene la mujer. De la mujer en la casa para la familia y el, la mujer y el trabajo. ¿Tú crees que estamos com completamente listos para eso? Porque tú eres una mujer ejemplar, lo tengo que decir claramente. Eres una mujer de familia. Ana Tere me ha abrifiado completamente respecto a esa relación que existe en tu casa, por ejemplo. Y me parece que tener el equilibrio para una mujer es bastante más complejo que para el hombre. ¿Cómo sería Tatiana, por ejemplo?
6: Me, 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 me está, digo, te vas a meter en temas donde a lo mejor no te va a gustar, pero aquí vamos a ver. Te voy a decir, primero que nada, yo tengo un marido maravilloso. Y no lo debería decir aquí porque luego van a ir a hacer fila a mi casa, pero bueno, ya lo dije, ¿no? Este, no, la verdad es que voy a hacer algunas cosas que creo que es parte de lo que tenemos que trabajar desde la casa, desde la escuela y de todos lados. Fíjate nomás, Nunca se me olvida cuando, y, y ahorita yo te, te voy a preguntar algo, pero eh, aunque sé que, que las preguntas son al revés, pero creo que va a valer bien, la pena. Está bien, se vale. Este, cuando eh, era diputada, ahorita yo tengo 56 años, cuando fui diputada 2003-2006, pues eh, tenía, andaba lo, pegándole a los 40. Y fíjate nomás, no se me olvida, mis hijos estaban chicos, este, y cuando me iba a venir a, a, a México, eh, Dos cosas pasaron. Primero le pregunté a mi marido qué pensaba y me dijo que él pensaba o que para él era importarme, importante verme poco, pero contenta verme todos los días con una carota. Y la pregunta es cuántos hombres están dispuestos a eso. ¿No? Y esta es una pregunta para, ¿sí? para, para reflexionar. Este, por otro lado, también debo decir que tengo la ventaja, o tuve la ventaja de poder tener apoyo, en casa que pudiera este, sacar adelante y te, también puedo decir, amigas maravillosas, que no puedo dejar de siempre agradecerles, eh, escogí muy bien a, sus madri a las madrinas y padrinos de mis hijos porque han sido grandes aliados en la educación y en el apoyo con ellos, ¿no? Entonces creo que también uno sabe, tiene que tener este, esa capacidad de visión de con quién te rodeas para poder hacer una sinergia en esto. Pero también, este, debo decir... Que, eh, ¿Qué pasa normalmente? Fíjate nomás y voy a meterme. Me acuerdo mucho cuando este, me, me invita Andrés Manuel, candidato, a ser la coordinadora de la campaña. En, en estas cosas, lo primero, me recuerdo, todavía estaba en la cama con mi marido un día, al mediodía después, que él se estaba echando una siesta y estaba platicando con él. Me entra un WhatsApp y me dice una amiga, ¿cómo estás, Tatiana? Bien. ¿Y Yori? Entonces le dije, ¿qué quieres saber? Pues rápido, y ya el ruidote acá, ¿verdad? Y entonces me dices que me dijeron que te estás divorciando. Ah, me dijo que te estás separando. Y le dije más o menos metro y medio, porque esa a es la distancia que tengo a mi marido y no había todavía sana distancia, ¿verdad? Uh. Entonces, <ríe> sí. entonces, ¿a dónde voy con todo esto? ¿No? Eh, las relaciones se crean entre dos, ¿sí? Y la gran pregunta es cuántos hombres, de aquí yo te lo podría hacer a ti, es... ¿Estarías tú dispuesto? ¿Estarías tú listo? Y aquí esta pregunta es para todos los que nos escuchan hoy. ¿Estarías tú dispuesto a que tu mujer saliera a ser una figura pública, a que estuviera en una empresa? A que le, o sea, a, estas son las grandes preguntas que tenemos que hacernos y por eso vivimos parte de la violencia que estamos viviendo hacia afuera de hombres que no han sido capaces de entender que no hay una lucha entre hombres y mujeres, que simplemente son tareas distintas las que realizamos y que venimos en una relación de pareja, si así lo decidimos, a divertirnos los dos y hacernos la vida más placentera. Y aquí la pregunta es, ¿estarías tú dispuesto o estás tú preparado para tener una mujer presidenta? Y esta pregunta no es para ti solamente, sino es para todos los demás. Entonces, creo que estas son las grandes, las grandes preguntas que nos debemos hacer todos los días, que nos debemos preguntar. Tengo una hija de 21 años, súper brillante, súper inteligente, súper guapa y... este y te estudia, trabaja, anda metida en mil cosas, etcétera y, lo, y, y me voy al tema este que normalmente vemos y que de repente salen vestidas de alguna manera y le digo, hija, y me dice, yo debería poder salir a la calle como me dé la gana y nadie tendría por qué faltarme al respeto. Y esta es la gran pregunta que yo le hago a los varones, ¿sí? ¿Sí? ¿De qué te sientes que tienes derecho? Que tienes derecho sobre mí. Yo ya como quieras torrucón y ya no levanto, ¿verdad? Pero los que están jóvenes digo, sí, creo que, que esta es la parte. Entonces estas son las preguntas que habríamos que estarnos haciendo porque en esas preguntas hablamos de la economía y de la incursión de las mujeres porque han de decir que tiene que ver, bueno, es cuántos de nosotros o, cuántas de, o sea, cuántos hombres a veces para poder darle el reconocimiento a una mujer para el puesto que tienen le exigen algo a cambio. Y estas son las preguntas que nos tenemos que hacer entonces, si me dirías, ¿qué les, ¿qué les pido a ustedes? Pues, ¿qué les pido? Bueno, pues, que traten a las mujeres a las alturas, que ustedes pensa, piensan o quisieran que trataran a sus hijas.
2: Divino. Me voy con la última pregunta y me dirijo al cierre de la plática. La última pregunta tiene que ver con los organismos empresariales. Eh, México, y tu papá, si volvemos a regresar a Maquillo, eh, fue un gran empresario cercano de todos estos círculos, SE, Coparmex, eh, tenemos, digo, aquí en este foro vas a encontrar al presidente de la Cámara del Vestido, al presidente de la Cámara Textil, al presidente de la ADI, eh, construcción, turismo, ¿qué está pasando? Hemos perdido la interlocución. Perdón que lo diga, me gustaría también brincarme esta palabra, pero lo tengo que decir, ¿por qué se ha satanizado el empresario en este último tiempo? ¿Cómo vamos a hacer para trabajar juntos en ese triángulo de valor que has hablado tú? Pero dándole valor al empresario que se fleta, que se fleta por
6: hacer un México y un patrimonio? Eh, primero, por qué sea, pues no sé, yo no te puedo contestar. no Yo no he satanizado a nadie, sí eh, yo, yo no satanizo a nadie, me siento con quien me tengo que sentar. Y eh, te diría el tema de los organismos empresariales. Hemos tenido, yo te digo todos los días desde que yo llegué, yo creo que me he hecho tres reuniones con organismos empresariales, con cámaras este, muy... Eh, puntuales con la cámara del vestido, con los lecheros, con los queseros, con los automotriz, eh, con los de vinos y estamos viendo, o sea, para mí otra vez, repito, yo no puedo visualizar una Secretaría de Economía sin quien le invierta, sin quien le invierta al país, sin quien genere empleo, este, sin quien, yo digo que otra vez, para mí parte de esto es, eh, y también debo reconocer, viniendo de, de, de un empresario, pero también un empresario del campo. Yo creo que la gente este, que todos los días se sale a, jug a jugar la vida, llámese el emprendedor del tamaño que sea, el que sale a buscar la chamba, yo creo que todos los días son de las personas más arriesgadas en la vida y más, les decía yo, quien trabaja en el campo, quien trabaja en un negocio informal. Puedo pensar el que sale a a invertir en el campo, anda viendo si no le llueve, si le llueve eh, de más, si le, demais, si le eh, salió demasiado sol, si le cayó la plaga. O sea, es un riesgo enorme. Pero también veámoslo desde el otro, desde el otro lado. El hombre o la mujer que pone un negocito en la esquina para vender tacos no sabe cuántos va a vender. Entonces, el riesgo es el mismo, el que se corre. La dimensión es, la, es diferente, pero el riesgo del 100% es el 100% para esa persona en ese momento. Y te digo, no acostumbro satanizar a, alguien, a, a nadie, no acostumbro tomarme las cosas personal y acostumbro otra vez, como decía hace rato, a levantarme a decir, ¿cómo quito la piedra para que caminemos con más prisa? No a quién le tiro la piedra para que se caiga y no me rebase.
2: Muchas gracias. Última sección y terminaremos. Dame tres consejos que tengan que ver. Mira, yo quisiera enfocarlo de esta manera porque eres una mujer de educación. En primer lugar, sí me gustaría que me hablaras un poquito de la educación, de lo que tú le aconsejarías ahora a los jóvenes. Vamos a tratar de sembrar desde abajo. ¿Qué dirías para los jóvenes? ¿Qué dirías para, para respecto a la preparación que uno tiene que tener para salir adelante? Y te, y te pediría quizás complementar un par de consejos más que darías a los empresarios que se la han visto realmente negra. ¿Qué le dirías que hicieran en este momento, de forma inmediata, mañana en la mañana? Cosas que le van a ayudar.
6: Primero te digo algo, no creo en los consejos, ¿sí? No creo que los consejos sirvan. Si los consejos sirvieran, hubiera una fábrica y te aseguro que ustedes hubieran sido los primeros en ponerla. ¿Sí? Entonces no creo en los consejos. Te voy a compartir cosas, sí, 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 ¿no? Te voy a compartir cosas que, 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 que yo creo que para los jóvenes... ¿Qué lo veo? Yo tengo un hijo de 19 y una, una hija de 21. ¿Qué veo en ellos y qué, o sea, ¿qué busco yo generarles a ellos y que yo comparto lo que yo busco? Porque, y, pero ya la decisión es de cada quien porque, repito, los consejos no sirven. ¿Qué veo yo en las nuevas generaciones o veo los retos que tienen? Primero que nada, esta pandemia no ha sido nada fácil. Esta pandemia no ha sido nada fácil y no me puedo poner ni tres segundos en el lugar de ellos. Yo te digo, mi hijo me dice, mamá, estoy hasta la madre de hacer todos los días lo mismo. Y me dice, y ya le hablo a la pared, y no me mortifica hablarle, me mortifica cuando me contesta. ¿No? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Creo que algo de las cosas que tenemos que hacer es cómo generarles mecanismos de diálogo, cómo generar actividades que les puedan permitir una relajación y una salud mental Creo que la salud mental está jugando un juego importante en estos momentos. El deporte, la meditación, el baile, lo que quieran, ¿no? Porque ahora van a decir, la secretaria de Economía dijo que nos pongamos a meditar, ¿no? No dije eso y estamos hablando de lo que yo estoy diciendo que hago con mis hijos, ¿no? Para poner las cosas en contexto. Creo que es bien importante que encontremos medidas de relajación, es decir, de cómo encontrar entretenimiento que nos permita salir de nuestra mente en términos de la angustia. Porque los jóvenes yo pienso que tienen dos angustias. La angustia de inclusive decir, híjole, no puedo hacer mil cosas, no tengo contactos sociales, la parte de la que, con la que ellos viven y requieren en estos momentos. Pero por otro lado lo visualizo y digo, ¿cómo visualizan? Y a mí me encantaría casi te digo hacer un grupo con ellos y preguntarles, este, ¿cuáles son las cosas que les angustian? Porque imagínate pensar... ¿Qué tipo de trabajo voy a encontrar? ¿Voy a encontrar trabajo? ¿Me voy a volver a abrazar con alguien como lo hacía antes? O sea, yo creo que hay una cantidad de, de cosas que deberíamos estar apoyándolos a ellos a cómo manejar todavía una incertidumbre mayor en un mundo tan distinto y tan cambiante. Y por otro lado, fortalecer el trabajo de las relaciones públicas y de relaciones humanas, mejor más que públicas, relaciones humanas porque también esta pandemia eh, o, o también la tecnología nos acerca de una manera, pero nos ha alejado de otra. El ser humano necesita ser tocado, el ser humano necesita sentir ese calor y creo que esto nos, va, nos hará generaciones distintas. ¿Y cómo vamos a lidiar con esto nuevo? Que estas son las partes de lo que habremos de estarnos cuestionando, de qué mecanismos vamos a encontrar para que el diálogo la conversación cotidiana puedan suplir temporalmente esta ausencia del tocarnos, que creo que estas son como las cosas que, que, que habría que, que trabajar con, con, con los jóvenes. Y por otro lado, creo que también este, la parte de eh, el, el, la gran riqueza que ellos tienen es que siempre eh, la juventud te permite ser más soñador, la juventud te permite ser más aventado, más arriesgado más arriesgada y creo que estas cosas son este, importantes y que les permiten tomar el oxígeno que se requiere mientras esto se termina de, 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 de entender, comprender esto me refiero a la pandemia ¿no? Este, y mientras aprendemos a lidiar, a vivir con ella que va a ser, parece, un acompañante este, por un tiempo más largo de lo que hubiésemos querido este, entonces, este, estas serían sí, como cosas que sí. yo les diría a los jóvenes.
2: Si me permites organizar el foro de los jóvenes, yo me ofrezco a moderarlo con la Secretaria de Economía y me encantará que ellos te puedan hacer planteamientos. Yo creo que sí sería algo muy novedoso en el sentido de que un secretario de Estado realmente escuche de primera mano cuáles son los pensamientos y necesidades de los jóvenes. Y si me existe encanta. el compromiso aquí, me yo encanta. me encargo de que se arme y en un diálogo moderado con muchísimo gusto llevamos los planteamientos de los jóvenes.
6: Claro que sí, claro que sí. Y luego Cierro. cuando decía, ¿eh?
2: okay. Ay, perdón, 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 perdón. No,
6: este, hablabas y decías que que, 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 que les diría yo a este a los este a, a los empresarios, ¿no? Han trabajado con todo tipo de gobiernos, con todo tipo de personajes, con todo tipo de personal de personalidades y siempre han sido capaces de trabajar con las circunstancias que han tenido frente a ellos, o frente a, ¿sí? y entonces, o frente a ellas, porque también tenemos mujeres empresarias. Decidir cómo lo enfrentamos es decisión de cada uno y cada una de nosotros. Entonces, aquí es este, otra vez, yo creo que la, la, la parte que hemos aprendido es toda esta parte de la colaboración. Yo creo que la pandemia nos ha hecho en eso mucho más colaborativos. Entonces, la pregunta es, pues, sentémonos a discutir en colaboración este, pero otra vez para construir y no para destruir. Yo les digo, yo qué hago todos los días cuando empieza la lista de, de, de inclusive, porque en mi casa mi hijo otro día igual, entonces yo les hago, ¿sí? sí no, les digo, o sea, por favor, digo, eh, de veras, de veras, este, yo este, estoy consciente de que eh, cada uno de nosotros o cada una de nosotros podemos convertir esta pandemia en oportunidad. Así lo hemos visto, hemos visto cantidad de proyectos que han salido adelante. Yo te digo, tengo una amiga que tiene un restaurante, era un restaurante tradicional y de repente nos pudo solventar a muchísimas amas de casa, nos pudo solventar el cómo cocinar o qué cocinar porque ya te vendía el guisado. ¿no? Entonces ha creado mecanismos para que la creatividad aflore, para que las diferentes maneras de relacionarnos, eh, eh, con las circunstancias y buscar maneras de atender los negocios o atender este, nuevos mecanismos de producir se vuelva algo diferente y yo creo que aquí es donde tendremos que acceder y buscar esas nuevas oportunidades, esos nuevos horizontes. ¿Qué hago con lo que tengo? Antes si hacíamos con maseca puras tortillas, pues ahora habremos de hacer otras cosas, ¿verdad?
2: Mi último planteamiento. Y sé que para ti es importante esta pregunta porque es filosófica. Bueno, va a ser una doble pregunta. ¿Cuál es el México de tus sueños y qué le pedirías a Dios para México si fuera que te escuchara inmediatamente el pedido?
6: ¿Qué le pediría ahorita? Sí, inmediatamente que te digo, ¿qué le pediría? Que bajara las muertes, que bajara las enfermedades que están sucediendo en esta parte del COVID para que esto nos permita... A, eh, hiper, ni siquiera así es que eso lo bajara y la otra es que fuésemos capaces de en este aprendizaje que tuvimos en estos o que hemos tenido en estos pues ya 12 meses no regresemos a ser los mismos ¿sí? que el tiempo no haya sido en vano porque si no habrá sido muy muy en vano para nosotros para México y para la humanidad
2: ¿y cuál es el México de tus sueños? Latino.
6: México de mis sueños es un México con más justicia, un México donde este, pues la justicia se dé en todos los terrenos, en donde tengamos un poder judicial más justo y más eficaz, en donde tengamos menos violencia y en donde tengamos una, donde el origen no sea destino, en donde el origen no sea destino, sino que la posibilidad de vaya bien según trabajes o según pedales sea una realidad y no que el que pedalee 10 horas le vaya como que pedaleó 4 y el que pedaleó 4 le vaya como que pedaleó 10 este es un, 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 un México mucho más justo y más equitativo
2: Muchísimas gracias tengo muchísimas, tengo muchísimas preguntas del público, tendré que disculparme con el público ya que con Tatiana el diálogo se da y nos vamos bastante largos <risa> Este, muchas de ellas creo que han sido resueltas durante la plática la que le pido a todos mis ponentes y creo que no nos sobra que te la haga Tatiana eh, debes de tener un par de libros favoritos que nos recomiendes o que hayas leído durante la pandemia ¿qué le dirías al público que te, que te gusta o que te ha gustado en tu vida?
6: te voy a decir no necesariamente durante la pandemia este, pero tengo dos libros preferidos uno de ellos es el libro de este, se me fue ahorita el nombre de Dios de mi vida, él, ya ando como Peña Nieto, caray, espérame. <risa> el de, sí, no, ya, ya. Este, el del presidente de Checoslovaquia, El sueño del imposible, creo que es El sueño del imposible, creo que se llama el, 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 el libro, El arte de lo imposible. El arte de lo imposible es un libro maravilloso, recomendable para todos. No hay nuevos, hay que buscar la edición este, por eh, edición vieja y comprada, un personaje que te habla de cómo si sí es posible eh, cambiar, hacer trabajar en los gobiernos y hacer las cosas bien y que las cosas caminen es una experiencia y un libro maravilloso también un libro que publicó la, la UAM sobre cultura de la legalidad de Leoluc Orlando, otro personaje maravilloso, un personaje inspirador, activo este, que logró transformar Palermo y que amo promovido la cultura de la legalidad, de la cual soy una ferviente admiradora y seguidora de Leoluco Orlando. Este, esos te diría que son como dos libros que recomiendo enorme, enormemente. Y La vida también de Martin, de Martin Luther King, una biografía maravillosa también.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Tatiana, en nombre de la comunidad Montesinaí, en nombre de la comunidad judía de México, en nombre del IPA de Business School, eh, tomo la palabra en nombre de José Antonio también, eh, me lo ha pedido para cerrar y no tomarte más tiempo y agradecer toda esta dedicación. Quiero decirte que aunque haya sonado un poco espinoso, me ha parecido extraordinario estudiarte. Desde la lectura del libro, tus entrevistas previas que revisé y el diálogo que he tenido me confirma que tenemos secretaria de Economía y tenemos de verdad la posibilidad de sacar adelante a México y que sepas que del de lado tuyo, derecho izquierdo, estamos los empresarios y la comunidad con todas las ganas de sacar adelante este país, que tengamos la oportunidad juntos de trabajar y de sacarlo adelante en el programa, como dijiste tú, de cualquiera de los presidentes que esté, de cualquiera de los gobiernos que esté, porque el amor a México yo sí siento que va más allá de quien sea la figura que esté presidiéndolo. Nosotros estamos ahí y te agradezco muchísimo el diálogo y te agradezco en nombre de todo el público también el tiempo que has dedicado. Muchas gracias.
6: Mira, yo te voy a decir nomás algo porque creo que es importante, ¿no? La, ¿qué, ¿Qué creo que, que tendríamos que, que cambiar mucho en esta parte? ¿Sí? Los funcionarios públicos somos pagados con los impuestos de ustedes y estamos obligados. Estamos obligados a escuchar, estamos obligados a atender y yo creo que una de las cosas que hace la diferencia es el cómo, ¿no? Como yo le digo muchas veces a muchos en, la, en, en las redes, o sea, no soy basurero de nadie. Lo espinoso siempre es, o sea, es parte de lo que tendremos que preguntar, son las inquietudes, pero una cosa es ser espinoso y otra cosa es ser grosero. Y son dos cosas, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde, donde la gente cree que porque uno es funcionario público tiene derecho a vomitarle. No soy basurero y con lo espinoso nunca hay problema porque ustedes nos pagan con sus impuestos.
2: Me gusta, me gusta. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto, con, con esto cerramos con el webinar del día de hoy. Estará disponible a través de las redes sociales, a través de Facebook, en el perfil de la Comunidad Montesinaí. Y también estará disponible a partir de mañana en YouTube para que lo puedan ver y compartir si ustedes gustan. A mí me parece que hay materia para los jóvenes, para los empresarios, para las mujeres. Para todo mexicano que esté interesado en el desarrollo de este increíble país, muchísimas gracias y muy buenas noches.